0: 我有一个神奇的本领，再整洁的房间不出三天一定乱成麻辣香锅。娱乐圈再乱也没我房间乱，我也不知道是怎么搞的，就是乱。所有的东西都不在原来的位置，手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶旁边去，衣服堆成几条战壕，沙发上积满了外套，扒上半天才能坐人。我自己不能收拾，越收拾越复杂的局面，往往收拾到一半就烦了，恨不得拿个铲子一股脑铲到窗外去。最烦的就是出门之前找东西，东翻西翻，越忙越乱，一不小心撞翻了箱子，成摞的稿纸雪崩一地，碳素墨水瓶吧唧一声扣在木地板上，墨水跋山涉水朝墙角那堆白衬衫蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟来，却怎么也找不到打火机，真是委屈死我了。这种老单身汉的小委屈，几乎可以和小姑娘们的大姨妈痛相提并论。而每当这种时候，我就特别的怀念杂草敏，想的鼻子直发酸。杂草敏是我妹妹，异父异母的亲妹妹，短发、资深平胸少女。眉清目秀的，很帅气，外表上看起来性取向严重不明朗的那种帅。他呢有一个神奇的本领，不管多乱的房间，半个小时之内准能捯饬的像样板间所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺，连袜子都叠成一个个小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐的趴在抽屉里，码成军团。十五年前，我们生活在同一个城市，在同一个电视台上班。他喊我哥，我算他半个师傅吧。他呢，定期义务来帮我做家务，一边干活一边骂我。他有我家的备用钥匙，很多个星期天的早晨，我是被他骂醒的。他一边用雨伞尖儿戳我后脊梁骨，一边骂：“把穿过的衣服挂起来会累死你吗？灰灰都堆成一座山，西服都皱成粑粑了，好不好？”过一会儿又跳回来吼：“小伙子，你缺心眼儿吗？你少根筋吗？你丢垃圾的时候是不是把垃圾桶一起丢了？”小伙子，小伙子是你叫的？我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一鸡毛掸子。我把他当小孩他嘴上喊我哥，心里估计一直当我是个老小孩杂草米是一只南方姑娘，个子小小的，干活的时候手脚麻利，身手不凡。戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖嗖的来回跑，就像宫崎骏动画片里的千寻一般。那是遥远的十五年前，那时候《千与千寻》还没上市，市面上大热的是《流星花园》。大 S 扮演的杉菜感动了整整一代八零后少女。杉菜在剧中说：“杉菜是一种杂草，是生命力顽强的杂草。”杂草米看到后颇受触动，跑来和我商量：“哥。”人家叫山菜，我起个名字叫荠菜，怎么样？他说荠菜也算是杂草的一种。我说不好不好，这个名字听起来像馄饨馅儿一样，一点都不洋气，不如叫马齿苋，消炎利尿，还能治糖尿病。他认真考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称杂草敏，一叫就是十几年。第一次见到杂草敏时，他还不到二十岁。那时候我主持一档叫《阳光快车道》的节目，里面有个板块叫“阳光女孩她是其中某一期的嘉宾。她那个时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师，本来应该按部就班混上十几年，混成个省委后勤机关部门小领导什么的。可怪就怪在我的一句话，断送了她的大好前程。我那个时候年轻，嘴欠。台上采访他的时候，我没按台本出牌。我说：“职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业成就混为一谈，也没有必要把一份工作当做人生唯一的轴心。别把工作和生活硬搞成对立面，兼顾温饱没有错，可一辈子被一份工作拴死，那也太无趣了。人应该活得丰富而多元。”巴拉巴拉巴拉，说了一大堆。我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣般的回去料理了后事，拎着一个超大号旅行箱跑回山东。他说他梦想的事业，并非在幼儿园里从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。他说万分感谢你一语点醒梦中人哈，你帮人帮到底吧。我说。我靠！你是不是以为当个主持人就像在庄稼地里拔个萝卜那么简单？赶紧给我回幼儿园看孩子去！他说回不去了，已经辞职了。见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应，自己造的孽当然要自己扛。于是喊来了几个同行朋友，手把手的教了一个星期，然后安排他参加台里的招聘。谋事在人，成事在天呀。反正咱仁至义尽了就行。他自己考得上考不上，就看自己的造化了。可是没想到，居然考上了，名次还挺靠前。杂草敏一开始是在少儿组实习，窝在机房里剪片子，后来当少儿节目的主持人，尖着嗓子哄孩子玩他本身就是个孩子，又是幼师出身，嗲声嗲气的，哄起孩子来很有耐心。可是他毕竟是新人，有时候主持节目老是 NG， 连续七八条都过不了，导演不耐烦，告状告到我这儿来，于是我就老骂他。我一骂他，他就嬉皮笑脸的眯着眼睛，用方言说：“郭不是有你罩着我吗？照什么照啊？哥什么哥？他南方姑娘，哥被他喊成锅，听得人火大。”我沉着脸吓唬他：“你别跟我撒娇啊！”连 A 罩杯都不到的人是没有资格撒娇的。你再这么 NG 下去，哪儿来的给我滚回哪儿去 ！A 罩杯的人当然是有资格撒娇，可不凶他不行。这里毕竟是职场，随便撒娇难免会被人轻看。旁人哪在乎你是个初出茅庐的小女孩？一旦众人心里看清了你，还谈什么机会，谈什么发展呢？还怎么保住这个饭碗？让人省省心吧，都是上班的人了，别老当小孩语气虽过重，疗效却不错。他咬牙切齿地大声发誓：“郭，你说的对，哥，你别对我失望，我一定努力工作，努力发育。”一屋子的同事盯着我俩看，跟看耍猴的似的。我左手卡着他的脖梗子，右手捂住他的嘴，把他从我办公室里推了出去。后来他上进了不少。经常拿着新录的节目袋子跑来让我指点，还事儿事的捧着个小本子做记录。我那个时候实在是太年轻，好为人师，很享受有人来虚心求教的感觉，难免挥斥方遒，唾沫星子乱飞。有时候聊得刹不住车，生活、情感、理想各个层面都长篇大论，着实过了一把人生导师的瘾。他呢也傻，说什么他都听着。还硬是要把我当男闺蜜，什么鸡毛蒜皮的猫事儿狗事儿都来问我拿意见。我大好男儿哪听得了那么多婆婆妈妈呀？有时候听着听着听烦了，直接卡着他的脖梗子把他推到门外去。不过时间久了，关系毕竟是密切了许多。他在“锅锅锅”的喊我的时候，好像也没有那么烦人了。电视台是人精扎堆儿的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时候也难免为他出出头。有一回，他像个小孩一样，躲在我背后，露出半个脑袋，伸出一根指头，指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里觉得好笑，想起小时候表弟经常拖着鼻涕和我说同样的话：“就是他，他欺负我，哥你快帮我揍他。”那个时候，杂草米的工资少，他自己也不客气，一没钱了就跑到我的办公室里来，让我带他吃肉去。电视工作压力大，我看他一个小姑娘家家的背井离乡来跳火坑，难免生出点恻隐之心。于是每逢撸串儿、啃羊蝎子的时候，都会带上他。他呢也不客气，扎皮咕咚咕咚的往下灌，烤大腰子一吃就是三个起，吃的我直犯怵。有一回我实在是忍不住了，语重心长地跟他说：“妮子，大腰子这个东西吧，你吃再多也没有用啊，有劲儿你使不上呀。”他愣了一下，没听懂，然后傻头傻脑的呲着牙冲我乐。我那个时候短暂追过一个蛮漂亮的森系女生，有时候带着他们俩一起撸串来着。那个女生碰翻了辣酱瓶子。我掏出手绢来，一根一根的帮他擦手指头。那姑娘爱抹口红，赏我一个大 kiss， 印在我腮帮子上，清清楚楚的一抹红。这可把杂草米羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印唇印儿，嚷了半年也没动静。我把我认识条件不错的男生介绍给他，个个都喜欢他，他个个都不喜欢。有一回，他来帮我收拾家务的时候。我问他到底喜欢什么样子的男生，他歪着头不说话，一边叠衣服一边不耐烦地说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺呀、啊！”这是。我伸手去拍他脑袋，往左边拍他的头就顺势歪向左边，往右边拍就歪向右边。那几年，我除了在山东当主持人，也在拉萨开酒吧。每次一结束了内地的工作，自然会切换回西藏的生活。我有我的规矩，当年只要是回拉萨，那就只带单程的路费，至于返程的费用，靠的是那边的收入。日常开支也是一样，各花各的。反正两个不同的世界，不想混淆在一起。混淆一带来寄生，一分了主次，也就无法平行了。如果连这两个世界都无法平行，还谈什么其他多元生活呢？出行的时间短则半个月，长则三个月。有时候出行的线路太漫长，就把杂草民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的托管给他。山东的孩子大多有个习惯：参加工作以后，不论挣钱多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。一并交接给他的还有我的狗儿子大白菜，他自称白菜的姑姑。白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座。性格质检无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上搂着睡觉，毛掉了一枕头。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦。那是我第一次把他惹哭。我约他在机场大巴站见面，一样一样的托付家产。那回我是要去爬安多藏区的一座雪山，冰镐、冰爪、叮里当啷挂了一背包。杂草米一边心不在焉地盘点着，一边不停地揪我的行李。他忽然问：“哥，你不带钱不带卡，饿了怎么买东西吃啊？”我说：“卖唱能挣盘缠，别担心，饿不着。”那个时候，他的嘴一下子撅起来了。那个时候，他对自助旅行完全没有概念，把雪山攀登、徒步穿越什么的，想象成红军爬雪山过草地，以为我要天天啃草根煮皮带。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人呐？你穿秋裤了没？”“呵、哦，秋裤。”我着急上车，心不在焉地说：“穿了也没用，一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利索的摔成饼饼。”说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住眼，嘴扁了一下。猛地抽了一口气，哇的一声就哭出来了，眼泪哗哗的从指头缝里往外淌。我惊着了，我说：“贾三民，你哭什么？”他擤着鼻子说：“哥，你别死！”我真是又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“我不！”我哄他，伸手去敲他头。越敲，她哭得越厉害，还气得跺脚，搞得和生离死别似的。她那个时候已经是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，她慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病，经常冲着我坐的大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死啊，要活着回来哈。”司机和乘客都抿着嘴笑，我缩着脖子，使劲把自己往大巴车座椅缝里塞，尴尬的呀，搞得好像我是个横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。